1: Burleskpodden är en sexpositiv podcast i samarbete med Passion of Sweden som säljer sexleksaker och underkläder på nätet. Passion of Sweden kan sexleksaker och Burleskpodden älskar deras produkter. Ni hittar dem på passionofsweden.se Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, välkomna till veckans avsnitt av Burleskpodden. podden Vi sitter på Custom Music Productions som vanligt. Det är Andreas Hedberg som står för ljud och redigering. Och mig som ni hör här prata och vägleda samtalen är som vanligt Eder Egen Aurora Bränsström. Innan vi börjar så vill jag påminna om att våran samarbetspartner Passion of Sweden som säljer sexleksaker och underkläder på nätet har en rabattkod enbart för er följare av burleskpodden som är burlesk 15 och då är burlesk med den svenska stavningen alltså tvärtom mot den vi använder så B -U -R L -E -S k 15 och då får ni 15% rabatt på hela Passion of Swedens sortiment. That's amazing. Okej, okay, nu ska jag presentera veckans artist och gäst här. Och det är Edie Vengeance, en av de här härliga up coming artisterna på scenen, Som för två år sedan kom ut från Burlesque Akademin. Det stämmer bra och jag
2: gillar att bli benämnd som up and -coming. Det ja. känns väldigt bra <laughs> måste jag säga. Ja
1: men det tycker jag, det är du ju. Tack. Mm. Kul att höra. Ja. Vill du berätta lite grann om dig själv?
2: Vill du fylla på här? Ja. Jag har hållit på med burlesk i ungefär två år nu. Mm. Och det hela började faktiskt med att jag lyckades befinna mig på Hoochie Coochie Club. Okej. Okay. Och det här var innan jag ens hade någon koll på vad burlesk faktiskt var. Mm. Det var en bekant som heter Emily, som mm. är sminkös, maskörn. Faktiskt gör make på Yvonne Sita och Jaha. bland annat. Okay. som Hon tog in mig på en tävling där på Huchy Kuchy. Mm. Men den hade inget med burlesk att göra utan det mm. var instant couture. Jag skulle okay. komma dit i egenskap av stylist. Uh -huh. Och så skulle vi styla vår egen modell med befintliga kläder på scen. Uh -huh. Och så var det en jury. Gud, spännande. Det var jätte, jätteroligt. Ja. Men jag kände mig så bortkommen. <laughs> För jag kom ju dit i min frisörperson. Jag hade ju liksom en stor oversized t shirt och hatt och grejer. Och, och sen så såg jag alla de här fantastiska burleskmänniskorna. Och jag hade aldrig varit med om något liknande. Mm. Så jag kände mig lite malplacerad Men också fascinerad. Ja. Och det var där jag träffade mitt livs första Burleska artist Vicky uh, Butterfly. Okej! Okay. Det var fantastiskt. Jag var bak i låsen och eh, hon satt på, på huk. alldeles eh, dropped dead gorgeous med långt <laughs> rött hår och virade upp små metallfjärilar. Det var liksom sådana mekaniska fjärilar, uh. var jag liksom frågade: Wow, vad, vad har du på gädje där? Vad blir det? Mm. Och så sa hon bara att du kommer få se. Mm. Och när jag stod i publiken sen. Och hon gjorde sin reveal och tog av B hon Och uh. de här mekaniska fjärilarna flög över scenen. Uh -huh. Wow! Jag tror att det var då det hände. Uh. <laughs> Den akten
1: skulle jag vilja se, det kände uh -huh. jag.
2: <laughs> verkligen. Det, det var uh. helt fantastiskt. Ja, mm. uh, vad häftigt. Så det var, det var där det började. Mm. Men det tog ett tag innan jag hittade till Burleska Akademin. Just det. Det så.
1: Jag tänker att det, det är en, en aspekt som jag har tänkt att prata med dig lite grann mm. om. Det här med att vara backstage. Ja. Lyssnarna av Burlesque-podden fick ju lov att lära känna dig en kort, kort stund. När jag, jag <laughs> ja. pratade med dig lite på den här releasefesten som vi hade. Så, och då fick vi höra att du ofta är stagekitten. Ett väldigt Precis. viktigt uppdrag på klubbar. Ja. Så att du har ju sett burlesque-scenen både på
2: och bakom scenen, tänker jag. Och det är det som är så fantastiskt. Mm. Jag är så tacksam att jag har fått vara med och vara stagekitten på mm. roliga klubbar som Fröken Frauke och, och Stockholm Dolls och ja, lite blandat nu. Mm. För jag tror att det har lärt mig minst lika mycket som själva mm. kurserna och att stå på scen. Just det. Att just få stå där bakom gardinerna och blicka ut över dina idoler. Mm. Lära dig vad som fångar publiken och... Eh, av vad, det, vad det är de har och vad det är de gör mm. och sen så är det ju ganska roligt också att uh, få befinna sig backstage med en uh, guldinsmetad faun från uh, Paris <laughs> <Ja>. <laughs> eller hjälpa en underbar uh, burleskartist uh, ja, Linda Sherry Von Lee uh. att uh, tejpa upp strumpbyxorna uh. innan showen och fixa sådär Just det är det. många fina möten
1: ja uh. Jag vill ju liksom såklart höra mer om ditt artisteri Men vill du förklara lite så här, Vad betyder rollen som stage kitten vad, vad är det för någonting För
2: den som inte vet Ja, absolut ja, Kort och gott så kan man väl säga Att eh, mellan artisternas olika nummer Så har du ansvar för att de Ska få tillbaka Alla sina kläder mm, mm. som de har kastat av sig Eller mm. olika attraljer Och sen så har du ju även koll på Ja, men ordningen och se till att folk är redo mm. ska in på scen samt även då städa upp scenen yeah. emellan det kan bli lite hetsigt ibland om folk använder kletiga saker som fake blod och, ja. och sånt Just det. men det är väldigt väldigt roligt jag ja. kan varmt rekommendera det till alla som är intresserade av beläsksvängen att höra av sig till till exempel Frauke mm. för att få prova på det det är det.
1: väldigt roligt ja. Det är lite samma uppdrag som jag tänker typ... Eller egentligen så finns det ju såna här personer bakom scen på alla möjliga scener. Och, och mm. även så att tv och film så finns det ju alltid någon som är där bakom och bara fixar så att allting fungerar. Så att alla mår bra. Och som jag tänker då också lär sig väldigt mycket om
2: branschen. Precis. Mm. Ja men det gäller ju att se till att det är bra stämning. Att mm. alla känner sig trygga. Om det är någon som är lite nervös och behöver lite kava så kan man uh, springa efter det. Uh. Så, och det, det är väldigt roligt. Uh. Uh, men uh, ja, det händer ju att man gör ett bra jobb. så händer det ju också att man gör bort sig lite grann <laughs> ibland. För att man blir väldigt starstruck. Uh. Som, som sist så uh, vad då var det en artist som precis innan hon skulle gå upp på scen så var hon ganska nervös. Så jag, jag var en riktig fluffer och jag sprang iväg och fixade lite Prosecco till henne. Uh. Och sen så innan hon skulle gå upp så, så sa hon till mig i panik.
0: Uh. God,
2: I really need to pee. <laughs> var på jag på en gång lutar mig fram och viskar i hennes öra. Uh. You can pee in my mouth. Alltså, och det är såhär bara Jag fattar inte vad som flög i mig Och varför jag sa det Och förlåt Frauke Att jag sa så till en av artisterna Men hon skrattade uh -huh. Och hon glömde att hon var kyssnödig uh -huh. Så mission accomplished Hon gick upp på scenen och gjorde fantastiskt bra ifrån uh -huh. sig så, ja. fan vad det kan handla om lite allt möjligt att Och där dig du din fetisch. Precis. Alltså <laughs> grejen är att hon känner ju inte ens mig Så nej. hon kanske trodde att jag var en sån fan girl att jag uh. faktiskt menade allvar. Uh. Men nej. <laughs> inte uh,
1: men, men vad härligt, men då mm. känns det som att du också det blir någon slags humoristisk så här,
2: boostande härlig ja, roll. Det är ju det, det är ju ofta en så härlig energi backstage. Jag mm. Jag tror, jag tror att det är, det är mitt favoritställe i, i hela världen. Mm. Att få vara backstage, få se alla, göra sig i ordning. Och det är så mycket olika sorters artister. Och det mm. är ofta en väldigt positiv energi på klubbarna. Och man får göra så otroligt olika saker. Ja. Liksom, ja, men tänk så här, det,
1: du, det är ju en fantastisk innestad att få lovat att se artisterna också där, mm. tänker jag. Och, och så många artister som du måste ha fått träffa och... Och liksom, ja men så här, ta hand om, med kanske.
0: Oh,
2: mm. absolut. Jag är väldigt tacksam över väldigt många som jag har fått träffa. Och jag hade ju också turen att få träffa Uma Shadow. Mm. Och det var lite extra roligt, för det var när han var här på Burlesque-festivalen. Uh -huh. Och när han kom till Södra teatern så tog jag emot honom. Och höll upp dörren och så hälsade honom välkommen på japanska. Uh -huh. Och det var han också, han var inte riktigt förberedd på det. Nej. Men det var kul ja. För så satt jag i låsen och snackade japanska med honom Ja du kan japanska? Ja, jag bodde i Tokyo ett år okay. Så då var det lite extra roligt att få
1: ah. träffa en japansk burleskartist här ja. i Stockholm Ja, och det, är liksom, det tänker man inte på att det finns burleskartister även Nej, där precis I alla fall, det är nog min tanke
2: liksom, Att man kanske håller sig mer Europa och sån mm. USA typ. Ja, så det är ju det När man kommer in i den här världen så inser man ju att det finns burleska artister, aktuella och blivande, mm. överallt. Ja. Alltså precis överallt, mm, och det ja, är det som det. är så kul. Och du som artist själv då? Mm.
1: För, för då tänker jag, var det här någonting som hände ungefär samtidigt- att du började stagekitta <laughs> och att uppträda, eller, eller började du som stagekitten först-
2: och sen utvecklade du ditt artisteri? Jag började som stagekitten- mm -mm. När jag gick på Burleska Akademin, tror okay. jag. Uh. jag. Jag har ett minne om att Lady Francesca pratade om det här med att vara stage Kitten. Mm. Det var en egen lektion faktiskt. Hon ja. pratade om vett och etikett som stagekitten, vad uh. man behöver ha koll på. Och på en gång så blev jag helt så här, det här måste jag få göra. Mm. Så jag hörde av mig till Frauke. Uh. Och när hon sa ja så kändes det som att jag hade vunnit en audition eller någonting. Uh. Det var jättekul. Mm. Så det var nog i den vevan. Och samtidigt då så utvecklade jag mitt eget första nummer mm. under den tiden. Så det, det har varit väldigt givande och inspirerande. Ja, man får många influenser. Mm. Just
1: det, för då, då gick du på Burlesque Akademin
2: och hade Lady Francesca
1: som lärare. Ja,
2: och Duchess Dubois. Ja, ja precis.
1: För Lady Francesca har vi ju haft här i, i podden också. Ja, mm. jag ser
2: fram emot att höra det. Det ska ja. bli väldigt roligt. Ja, Mm.
1: Och ditt första nummer då, är det den här guldrockringen? Eh,
2: ja, uh. det är ju det. Men det som är lite lustigt med det är att det första numret som jag egentligen gjorde under min tid på Burleska Akademin, mm. det har jag fortfarande inte debuterat. Aha. Det är lite mer av ett väldigt dramatiskt nummer i lite mörk dragstil. Oh, mm -hmm. Kanske inte drag, men det är till låten Small Town Boy. Mm -hmm. Som är en väldigt sorglig och maffilåt. Men sen så kom jag liksom av mig när jag slutade på mm. Läskakademin medienumret. Och så hittade jag den här låten Jan Pehe Chanho som är från en Bollywood-film. Mm. Och då, då blev jag inspirerad till att skapa någonting helt nytt. Så att faktum är att mitt första nummer har jag gjort helt själv. Mm. Utan mm. hjälp. Mm. Ja. Åh, det var spännande. Ja, ja. det var en
1: utmaning. Just det. Men det känns ju som att din begynnande karriär här har ju ändå liksom innefattat ganska mycket på kort tid. Jag har ju sett dig, jag sett dig som stage kitten mm. ett tag. Jag har sett dig uppträda på Borläske eh, loppisen. Ja, har jag har sett dig uppträda. Vi har sett dig på Melt. Ja. Jag har sett dig på Bar med Lady Francesca och gänget. Det här låter ju riktigt bra. Ja. Ja, 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 jag kan fortsätta. Oh, Stockholm cool. Dolls, senast ah. såg jag dig. Jo.
2: Så att du har ju infiltrerat dig. Ja, jag har <skratt> näslat mig in verkligen. <skratt> mm. eh, nej men det har varit så roligt. Eh, min första vecka mm. när jag debuterade på Melt. Mm. Tillsammans med en massa andra kompisar. Så fick jag chansen samma vecka att uppträda igen. Mm. Med Aphrodite Divine och Lady Francesca. Och alltså, jag, var så, jag var så hedrad och mm. eh, svettig där i den lilla låsen. <laughs> ah. Så det var, det var fantastiskt att få göra en sån debut. Mm. Och eh, jag är väldigt glad att, att jag trots att jag är så ny och opolerad ändå har fått chansen att eh, stå på scen mm. så pass många gånger ändå under Just. kort tid. Ah.
1: Tänker du att du har hittat din scenpersonlighet eller är du fortfarande under utveckling? Mm
2: jag tror att jag har en bild av vem jag vill vara just nu så är min scenpersonlighet lite splittrad för att från början så tänkte jag nog att jag ville vara den här väldigt mörka dramatiska eh, hemnerskan liksom ja. en riktig sån fan mm. men jag menar mitt nummer nu som jag ska uppträda med nästa gång, det är ju liksom ett nummer där jag är sallad jag är en livslevande <laughs> sallad och det är krutonger, och oliv, olja inblandat och det är ju mer komiskt och mm. så här. Mm. och jag är ju egentligen inte jag har aldrig sett mig själv som någon som skulle syssla med komik eller något som är
1: mm.
2: på det sättet Men så jag tror att jag har en bild av vad jag vill uppnå mm. men nu är jag fortfarande på väg så jag prövar lite olika Just det. det må bli lite skitso men det är kul
1: så, så kanske man måste hantera sitt mm. artisteri för att det ska bli intressant för en själv och för en publik och för att hitta... Man måste ju testa sig fram, Absolut. faktiskt. Nalle, the great, ja, som jag. Nalle. Ja, honom hade jag här för några veckor sedan och han, han pratade om det här med att repetera till exempel. Han mm. menar ju på att repetera för sig själv är en sak. Men sen är repetitionen på riktigt det man gör framför en publik. Och att det är där man utvecklar sitt artisteri. Så att jag tänker att det är säkert en väldigt bra grej.
2: Klok grej. Att väldigt kloka ord av Nalle. Han är väldigt mm. klok. Det, det stämmer så bra. För just att repetera för sig själv. Det är faktiskt eh, något av det svåraste jag vet. Mm. Att faktiskt repetera ett nummer hemma och sätta en koreografi. Det är det som, som jag tycker är... Helt hopplöst svårt mm. ibland. Men när jag väl står på scen så... Då får man ju någonting helt annat som man inte får hemma framför spegeln. Mm. Just det. Äh, hemma framför spegeln så blir det lätt att jag ständigt improviserar till 70-talsdisk. Och jag bara liksom ballar ur <laughs> hela tiden när jag egentligen borde sätta en koreografi ah, okay. till mitt befintliga nummer. Mm.
1: Det är svårt. Ah. Disciplin. Vad va har du, om du kan... Eh se det utifrån eller sådär... Om du har tänkt på det. Vad är det du har med dig... Från dig själv... In i ditt artisteri?
2: Vad är dina mm. influenser liksom? När det kommer till influenser och så... Så har jag ju alltid... Varit en filmfantast. Mm. Jag tömde Casablanca när jag var liten. Mm. I alla fall... Främst den asiatiska hyllan. Så att min influenser... Alltså min absolut största idol är Kristina Lindberg, mm -hmm. som är en utvikningsbrud från 70-talet. Okay. Hon blev väldigt populär i Japan. Ah. Eh, hon var otroligt eh, vacker och häftig. Har fått mycket kritik. Många tycker att hon kanske inte var världens bästa skådis mm. i de filmer hon var med i. Men, så det, det är en influens. Och övrigt så här, B-filmer, exploitation. Mm. Jag älskar, älskar sånt där som är... liksom Lite smutsigt och dåligt- och hett. <laughs> men ändå med väldigt mycket kraft. Liksom. Mm. Det är sjukt. Det är någon slags girl power- fast med en äcklig male gaze. Men som jag ändå gillar. Ja. på något sätt Jag vet <laughs> inte. Det är, ja. Ja. Vad kommer det säga av då? Att
1: du har fastnat för um, det?
2: Ja, alltså jag tror att hela mitt liv- så har jag varit en person- som ber väldigt mycket om ursäkt- för mig själv. Okay. För hela min existens- konstant, ända sedan jag var liten. Så jag tror att när jag liksom då upptäckte, alltså med den här världen av starka kvinnor och eh, starka personligheter mm. jag lyssnade på Piaf när jag var liten det mm. kanske började där jag, jag tror att det är liksom en av de saker som jag bär med mig mm. eh, att äntligen vara i ett sammanhang där jag inte behöver be om ursäkt för mig själv. Mm. Det jag inte får be om ursäkt för mig själv. Mm. Är det någon slags revansch? Ah, ja, men det kan man nog säga. Uh. Att det, det kanske är en klischa, liksom. Men just under min uppväxt då, i tonåren så hade jag så extremt mycket komplex och sådana body issues. Jag skulle aldrig våga att byta om, till exempel efter gympan. Uh. Och... Eh, ja, men jag blev kallad liksom... Eh, jag blev mobbad för att jag inte hade några bröst och sådär till exempel. Så klischigt nog, ja det mm. kanske är lite av en revansch. För nu, mm. ja bröst eller inte, nu, nu visar jag dem. <laughs> Utan <Utom> blygsel. <laughs> mm. Ja, och för fan vad det där är så jävla
1: tråkigt tycker mm. jag. Att, att liksom ens kropp ska vara i skottlinjen på det
2: sättet. Ja. Um. Absolut, och när man är, när man är så sårbar. Mm. Så nu när jag tittar tillbaka på bilder- av mig själv från den tiden. Alltså en sån liten sparv. Verkligen. Så att, jo, jag tror att det är mycket det jag bär med mig in nu. Att jag har vuxit och jag har hittat en värld där jag får skina så starkt som, som jag alltid har drömt om. Mm. Eller i alla fall försöka. Ja.
1: Men där är ju verkligen burlesk-community, mm. en en bra plats, tror jag. Oh, det. ja. Man känner ju det. Jag har ju också alltid känt det att här får man faktiskt vara med sin kropp och, och allt man har. Mm. Utan att bli liksom ifrågasatt. Utan Exakt. det är så här, ta sig emot,
2: det kärlek. Precis. Mm. Jag har nog aldrig varit i en mer kärleksfull miljö. Mm. Ja, man får vara med sin kropp och alla andras kroppar, ja. vilket också är en ja. Backstage. Ja, men exakt. Ja. Och det, det det tänker jag också. Det
1: här, det här backstage, som, som du upplever liksom, att vara mm. backstage, att, att också se mycket olika kroppar. För det är ju visserligen, och det här har vi ju pratat om många av mina gäster och jag, att så här det är klart att burleskvärlden inte är ett vakuum och det är klart att, att många ideal sipprar in även till oss liksom, kring kropp och, och smalhet och allt det där. Men jag tycker fortfarande att burleskvärlden har en mer tillåtande attityd till olika kroppsformer. Och det lär ju du också ha sett, tänker jag, bakom scenen, att
2: det finns olika kroppar och... Ja, absolut. Mm. Det finns så otroligt många olika, trevliga, lina kroppar. Ja. <laughs> Nej, men jag kommer för när jag växte upp, mitt problem då var ju att jag var väldigt smal. Så att, eller problem, men det går ju verkligen åt alla håll. Mm. Alltså allt det här kroppshatet och allmänna hatet i världen. Mm. Mm. Så att, att det man skulle kunna säga som jag älskar så mycket med den här världen, det är att det finns en öppenhet och det finns inga rätt och fel. Och det är inte heller det här typ ja, hatet som kan finnas mot skinny girls ute mm. i världen som jag är väldigt starkt emot. Jag tycker att det finns en acceptans alltså mm. när det kommer till det mesta. Och även till äh, men, det som jag tycker bäst om det är den här öppenheten som finns att du gör vad du vill med din kropp. Mm. Om det så är att, att till och med liksom operera dig eh, eller följa den, det skönhetsideal som du tycker bäst om så finns inget judgment. Alltså, det är mm. klart att det finns. Mm. Men det som jag tycker om så mycket är att i communityt så tycker jag i alla fall. Jag upplever att det finns en strävan att eh, vara öppen för mm. varje individs mm. eh, önskningar om livet. Mm.
1: Just det är det, det jag
2: tycker är fint.
1: Det där tycker jag är så också provocerande att det, det ska vara en sån otroligt tunn linje liksom, där man behöver vara som kvinna för att passa in så här, du får inte vara för smal men du ska vara smal mm. du får inte vara mullig men du kanske ska vara kurvig för du ska ha stora bröst och det är så, här, så mycket <laughs> ja. du får inte vara för lång du får inte vara för kort och så här, man blir galen
2: det liksom. är helt topplöst Ja, det är ju så för män också Men jag, nu är vi två stycken kvinnor här så, ja. ja men absolut Och det, det som är tråkigt är När vi vänder oss emot varandra mm. Och på något sätt Kallar den ena eller den andra parten För någon slags förädare ja. liksom. Och det, det har jag väldigt svårt för Det är därför som jag tycker om Att, ja, att det är lite mindre av den varan mm. I den här mm. världen just det.
1: Hur tänker du kring dessa Feministiska frågor har du
2: um, alltså för mig så... Jag tror att i början så funderade jag lite över det där. Och jag tror till och med att jag pratade med Lady Francesca om det. Mm. För jag hade väl lite ett dilemma just det här med avklädnad. Och, mm. Alltså... Men, men ju mer jag har hållit på med det så har jag insett att för mig är det här det ultimata feministiska ställningstagandet. Mm. För jag tar tillbaks makten över min kropp mm. och jag väljer om jag vill bli objektifierad eller inte jag väljer vem jag vill vara vad jag vill göra och sen om det i grund och botten är sprunget ur patriarkatet mm. det känner jag att jag inte orkar bry mig så mycket om mm. grotta in mig i det för att då skulle man som kvinna kanske inte kunna göra någonting mm. så nej Uh, för mig så är Jag är en stark feminist uh, mm. Och jag tycker nog att Det här är det mest feministiska sammanhanget Jag har varit i, i hela uh. mitt liv uh. Ja, jag kan bara hålla med Ja
1: uh. <laughs> det, det är det jag känner också mm. um, Sen är ju Feminismen inte en feminism Det finns ju många strömningar Precis Men jag uh, nej, men Det är ju så roligt att höra Att, uh. att det är en gemensam hållpunkt ja. som jag tycker att vi alla på något sätt kan eh, samlas
2: kring. Ja, mm. ja men precis. Ja, jag tycker mm. det. <laughs> ja, i alla fall. Ja. Det finns säkert de som tycker annorlunda. Men du sa det här att du hade lite
1: tankar kring det här med att klä av sig. Hur tänker du där? Liksom? Var, varför skulle det vara en, en motsättning
2: för ja. feminismen? Eller så här, hur... Det var, det var mm. nog bara en uppfattning som jag på något sätt hade fått från i allmänhet innan mm. jag kom in oh, ja. mm. i burleskebranschen jag tänkte väl att det här var liksom hemskt nog så tänkte jag nog att ah, det här är bara ännu ett sätt att liksom få visa upp uh, sin kropp och på något sätt jag, jag hade ingen aning jag förstod inte vad det egentligen handlade om mm. och jag trodde aldrig att jag skulle klara att visa upp mig ja, själv på det ja. sättet. Utan från början så hoppade jag bara på kursen för att jag ville utmana mig själv. Mm. Jag ville upptäcka någonting nytt hos mig själv mm. och se om det var någonting som, som skulle passa.
1: Just det. Ja, kursen alltså när du Ja, gick precis på... när, jag, när jag
2: hoppade på Burleskakademin just det. Eh, första kurs. Ja. Nej, jag tror att jag, jag, jag hade väl tyvärr den här allmänna bilden av eh, Kyskhet på något sätt ja. Att man liksom Man behöver bete sig på ett visst sätt som kvinna För att bli respekterad mm. eh, Vilket jag verkligen skiter i nu ja. <laughs> Fuck that shit liksom Ja, ja men vad
1: härligt Ja, ja men precis att, att um... Jo men just kring, mm. kring det liksom att, att visa upp sin kropp För det, då blir det ju också automatiskt Att man appellerar på Sexighet mm. Sexualitet Tänker du att det också har med saken att göra? Alltså det här med kvinnlig sexualitet. Hur det... Ja, absolut. Ja, hur man visar upp det och vad det ger för signaler.
2: Liksom. Ja. Mm. ja, men det är ju nästan som att det har varit någonting straffbart och fortfarande är. Mm. Att visa man upp sin sexualitet som, som kvinna och uttrycker den starkt så ja, men då kan man förvänta sig vad som helst. Om mm. man förtjänar det, ungefär. Ja. Vilket är en så skev uppfattning som, mm. som jag, man stöter på hela tiden tycker jag, tyvärr. Mm. Eller vad, vad menar du då? Vad är det man förväntar uh, sig få? Ja men att, att folk tar sig friheten och ta på dig till exempel. Mm. De tror att uh, ja men den här tjejen verkar göra good to go liksom. Mm. Um, eftersom hon klär sig som hon gör eller hon uppträder på det här sättet. Just det. det tycker jag är väldigt tråkigt. Mm. Men det finns ju också de som som förstår att det inte är så. Utan som kommer fram som riktiga egentligen efteråt och säger att det var en fantastisk show och så mm. vidare. Just det. Ja, men vad får du för reaktioner oftast liksom, på dina um, nummer? Jag får faktiskt eh, oftast en väldigt positiv mm. reaktion. Mm. Och eh, det är så förlösande för att innan jag uppträder så har, har jag ofta brottats med mycket... så. Här, ångest, bara vem skulle vilja titta på det här och det är ju rent av oförskämt av mig att ta upp andras tid på det här sättet, med. Alltså, men du vet jag har alla de där issues så då är det, så, det är så fantastiskt att inse att jag kan glädja folk på det sättet ett sätt som jag inte hade en aning om, det är fortfarande folk som pratar om salladsnumret på Stockholm Dolls <laughs> ja. och det är, det är väldigt roligt att uh -huh. höra för det var ju också det som När jag första gången gick på eh, Stockholm Burlesque Festival Så stod jag där i publiken Jag tror att det var Akinos Som var uppe på scen, mm. fantastisk artist Och jag minns att jag tänkte Att om jag någon gång Kan få en enda person Att känna ens en millimeter liksom, Av det som hon får mig Att känna just nu uh. Så kan jag vara så sjukt nöjd Med mig själv Mm så att, eh, Just det. det är väl det jag hoppas alltså jag, vill, jag vill glädja folk Och jag vill peppa Samtidigt som jag vill få en chans att uttrycka mig själv mm. Fantastiskt
1: ja. jag, jag uppfattade lite så här I förbefarten att du Är också utbildad inom andra områden
2: Det stämmer Ja. Och vad, vad har du där med dig jag kan allt, <laughs> allt. Nej, nej det kan jag verkligen inte Men eh, tidigare har jag varit frisör ja. I tio år Så det Aha. har varit liksom mitt kreativa utlopp Och nu har jag precis Gett mig in på konditori Och bageribranschen. i branschen Just det. Mm. Så jag spenderar mina dagar på ett franskt bageri mm. Rullar croissanger Och sätter ihop bakelser Och nu snart ska jag också Eventuellt då göra praktik På ett chokladställe Och göra praliner Mm så att, uh... Jag har många strängar på min liv. Ja, men verkligen.
1: <laughs> ja. Men frisöryrket, det har du liksom lämnat?
2: Ja, jo, jag har det. Mm. Det var en fantastisk tid. Men jag är en ganska känslig person. Jag är en ganska inkännande. Och uh, att vara frisör då kan vara <laughs> ganska stressande. Uh. För även om det är väldigt roligt- så blir det också väldigt många situationer där du känner dig stressad och mm. nervös. Ofta i onödan. Mm. Att man är orolig över hur, hur kunden ska känna när det är klart. Mm. Och så vidare. Och det blir en sån psykisk press som jag nu tycker ja. att det är ganska skönt att leva utan. Ja, just faktiskt. Det. Att få vara kreativ i lugn och ro. Ja. Inte med någon som sitter och granskar ja, just varje drag. Ja. Inte för att alla gör det. Men, men en del. Ja. Så att just nu... Gud du skulle
1: aldrig ha fått klippa mig Eller så här, det hade varit synd om dig För jag är så jävla picky mot Gud jag har inte ens tänkt på deras ah, Deras
2: känslor Ja jag sitter där bara nej jag vet ah. du vad du måste klippa om det här för att... ah. <laughs> Nej men gud det är ingen fara alltså, jag, förstår, jag förstår ju det Men jag kände att jag hade liksom haft eh, Så många år av Alltså trevliga möten Och också liksom mm. lite mer svåra saker Man får ju vara allting på en och samma gång mm. Så att nu Ja, och så jag har dealat med ganska många sådana kunder. Aha. Och det, det, har, det har oftast gått bra. Men jag är också en sån person som jag känner att det är väldigt svårt för mig att bara slå mig till ro någonstans mm. och tänka att det här ska jag syssla med till pension. Mm. Om jag tänker så, då ruttnar jag på en sekund liksom. mm. Så, ja, vem vet. Nu gör jag det här. Om några år kanske det blir något annat. Mm. Jag försöker att tänka att jag kan inte tänka slutgiltigt.
0: Mm.
2: För då, då dör jag. Ja, <laughs> så, så är det. Ja. Mm. det. Och nu är du då inne i konditoribranschen. Ja, kan man säga. Precis. Eller är du på väg ja. till den. Exakt. Ja, men det, är, det är helt fantastiskt. Det är som sagt då ett franskt bageri. Och jag lär mig... Lär mig jättemycket där ja,
1: Jag har ju sett, jag följer ju också det ja. på sociala ja. medier Det kommer upp bilder på
2: Jättetjusiga kreationer Ja, alltså min Instagram nu är så skitso Det är liksom, det är burlesk <laughs> Det är, jag tisar med bakverk ja. Och sen är det alldeles för många Kattbilder också <laughs> Så att, äh, det är förvånansvärt att folk inte avföljer mig. Typ Nej, varje dag. <laughs> det, är, det är väldigt skit så just nu. Men jag tycker att, att de... det är väldigt
1: fint. Alltså det är ju ja. ofta så här positiva ja. glada. Eller inte alltid du. Det är Nej. ganska personliga också. Men jo. Jo, det är men, äh, eller personliga, men privat ja.
2: faktiskt på ett sätt som jag gillar. Mm. Mm. Ja, men jag har märkt genom livet att för mig så hjälper det faktiskt att vara mer öppen med mina mm. känslor och vad jag går igenom för jag har så länge hållit det för mig själv mm. och då har känt en väldigt stor tomhet och ensamhet. Men när jag började prata, prata mer öppet om det så har allting gått mycket lättare mm. och jag har insett att jag tyvärr inte är då ensam om ja. att ha sådana episoder. Just det.
1: Men det tycker jag faktiskt om jag får alltså vända mig nu till communityt att vi är ganska duktiga på det, de flesta av oss att mm. Många är ju väldigt businessmässiga och jag, jag är själv en bidragande orsak till att, att det är så. För jag menar, jag, jag har inte ett privat Insta-konto till exempel. Mm. Utan det är bara all business och mitt Facebook är också lite så. Men jag, jag försöker flika in också verkligheten. Och jag tycker att ganska många inom vårt community faktiskt gör det och ja. delar med sig av det. Och jag tror att det är viktigt för hela klimatet i nätvärlden. Att vara mer ärlig. Det är absolut.
2: Och det tycker jag du är, brukar vara väldigt generös med. Och jag, jag tror att det är viktigt. För jag menar vi har alla våra struggles. Och mm. eh, man kanske ligger där i soffan en fredagkväll. Med sina fjädrar och kristaller och jag ögon. Och det ja. är, livet är inte alltid så lätt, men sen så nästa vecka befinner du dig på en scen mm. och känner dig starkast i hela världen mm. och jag tror att, att vi kan få känna så är också mycket tack vare att vi vet att våra vänner går igenom samma sak mm. Mm. då och då.
1: Jag tycker att det är väldigt så här, empowering att se mm. de flesta som jag följer faktiskt då ja. våra vänner och idoler att, att mm. de delar med sig Ja, det är väldigt väldigt storsint tycker jag mm. Faktiskt. För man behöver känna det. Att, eh, alltså jag har inte alls den erfarenheten som du har av att ursäkta mig. Men däremot så...
2: Bra. <laughs> den erfarenheten
1: <laughs> önskar jag ingen. Nej. Men jag har andra erfarenheter av att oroa mig för saker och ting. Och jag har alltid känt mig udda liksom. Och det är som du säger, det hjälper ju att, att få släppa ut lite. Så mm. ventilera lite ens tankar och... och jag kanske är lite hård också ibland, tänker jag. Men, men för jag blir arg på saker, ofta. Ja. Och jag, jag blir besviken på saker. Och det vill jag få ur mig. Och jag tänker att genom att formulera det så, så försvinner det faktiskt också. det Ja, ja.
2: Det, det tror jag absolut. Det är ju ett, ett steg i att kunna släppa ilskan. Mm. Att formulera den. Mm. Det beror ju på hur man formulerar den. ja <laughs> Visserligen, men absolut.
1: Och jag, jag tänker det. också att på något sätt det här... Du, får ju, du kan ju säga ändå du inte håller med mig men att mm. just för oss som är kvinnor i liksom den bemärkelsen som man tänker sig, kvinnor då liksom. att vi har så, sån otrolig press på oss hur vi ska vara som kvinnor och att både det här kroppsliga men också hur man ska vara, vad man ska gå med på hur man ska liksom visa upp sig själv i vad man tycker och tänker så det så. är också väldigt snävt mm. och att jag tror att vi behöver höra att vi också kämpar med de här... Kraven som ställs
2: på oss. Ja. Liksom. Ja, precis. Att det, är, det tror jag absolut. För det, det är ju så lätt att... På något sätt fastna i... Man har en föreställning om att man måste... Klara av. Klara av alla de här kraven. Mm. Liksom klara av att vara en tuff... Självständig person. Samtidigt som hela ens kropp kanske bara... Skriker efter bekräftelse. Mm. Och närhet ibland. Det mm. Det är väldigt svårt att klara av- att alltid liksom vara nyanserad. Mm. Vad djupt det blev.
1: Åh, oh, ja. Ja, men.
2: ja. Jag har varit sån sin barnspins.
1: Du, är såg en rolig, ah. rolig bild. Men jag såg en bild på dig- du la ut sån här gammal. Ja.
2: Där du såg ut att så, var en väldigt så här svår. svår tonåring. åh, oh, oh, ja. <laughs> Nej, men det är en gammal bild som jag hittade från- jag tror jag var femton- och jag var panda, om, om mm. det säger någonting. Eh, ja men verkligen så här, otroligt liten och skör och iklädd mormors gamla så här tyll under kjol, vit, med en massa små blommor och ett litet underlinne som jag hade hittat på second hand. Och världens största svarta hår och sorgsen blick, sitter mm. i en eh, träsoffa i trädgården på en bild som jag faktiskt har tvingat min mamma att ta. Aha. Så roligt, jag minns hur hon tyckte att jag skulle le, uh. men hon, hon förstod ju uppenbarligen ingenting hela poängen var ju mm. att jag skulle se mm. svår och olycklig och lite smått uh, anemisk ut uh. så, uh, <laughs> så det, det, jag tycker uh. att den, är, den är fett gullig den bilden för det är uh. verkligen så. ja uh, herregud men där kom ju också, när jag
1: såg det så tänkte jag så här det här är ju en, en brud som har väldigt många sidor av sig
2: själv i sin palett om man ska säga så. Uh om du håller med mig om det. Jo, jo. Det, det stämmer. Absolut. Och det är någonting som jag har jobbat med större delen mm. av mitt liv också. Att hitta, hitta någon slags balans. Mm. För jag har en väldigt dramatisk ådra. Mm. <laughs> och alltså, herregud. När jag var liten jag kommer ihåg att jag, jag lånade Shakespeare-böcker när jag gick i <laughs> lågstadiet. Och jag... Ja, oh, gud. Behöver
1: man den balansen tycker du eller
2: jo, ja. jag tror jag mår så mycket bättre idag när jag har hittat någon typ ett sätt att liksom behärska mina känslostormar mm. lite mer och ja. också min självkritik. Livet blir så mycket enklare när, när man på något sätt kan hitta en lite jämnare ström mm. i sitt drama. Ja. Det <laughs> ja, lätt.
1: Vi har alla vårt, vårt ja. drama. Absolut. Visst,
2: det är fint på film men det är väldigt utmattande i verkligheten ja. mm. spännande det här med, med
1: dina influenser kring du sa asiatisk film
2: Ja. ja. vad va kommer det ifrån och, och det här att du har bott också i Japan ja äh, det tror jag kommer från faktiskt min tid då som äh, panda ja. jag var inne på Pet Sounds och äh, hade fått tips om Pizzicato Kato 5 som är ett Shibuya Kei, alltså lite så här japansk indie-pop. Mm. Lite med 60-talsinfluencer och kissmusik. Oh. <laughs> så så att jag började lyssna på dem. Mm. Och där blev jag väldigt fascinerad av det japanska språket. Mm. Började titta på deras musikvideos och sängerskan är helt fantastiskt cool. Och eh, man låtar som handlar om Twiggy och där mm. de försöker sjunga lite franska. Oh. Så det, det är väldigt uh. mycket av allt. Där tror jag ungefär att jag började hyra massa japansk eh, film. Mm. Bland annat mm. japansk. Och eh, också då så blev det ju till slut att jag blev väldigt intresserad av japanskt mode. Mm. Och eh, åkte till Tokyo två mm. veckor på semester. Uh. Och på väg hem grinade på flygplanet såklart. Uh. För jag kände på något sätt som att jag hade hittat hem. Ja. Jag hade hittat ett ställe där... Eh, där allt det där som jag har sökt fanns. Mm. Och där bestämde jag mig att jag måste komma tillbaka hit. Mm. I ett annat sammanhang än som turist. Mm. Så ett år senare, tror jag det var, så åkte jag dit och pluggade ett år japanska. Uh, gud, vad häftigt. Ja, det, det, det är det häftigaste jag har gjort, tror jag. Uh. Och jag skryter fortfarande om det. Ja, men jag <laughs> har det? det med all rätt. <laughs> ja, det var väldigt roligt. Men uh. där fick jag också... Uh, jag var ju liksom inte världens bästa plugghäst, utan jag tror jag gick ut så många gånger i veckan så jag kommer inte ens ihåg. <laughs> Men det, det, var fan, det var en fantastisk tid i ja. mitt liv. Ja, det förstår jag. Mm. Vill du åka tillbaka? Absolut. Mm. drömmen vore ju att åka tillbaka och faktiskt uppträda ja, ja. där. Mm. Det skulle vara fantastiskt att träffa lite gamla kompisar också. Mm att hålla kontakten med den här artisten som du ja. träffade där. Ja, Var... Uma Shadow. Ja,
1: Uma Shadow. Ja. <laughs> ja, jag kommer ihåg Jag precis, precis.
2: <laughs> ja.
1: Gud vad jag kan relatera till det. Fast jag har ju liksom min, mitt Hollywood och mitt New York
2: Aa, istället. Och där har jag Så. inte varit än. Nej. Men jag vill jättegärna dit. Ja.
1: Det är ju en skillnad från Tokyo, tänker jag. Fast jag, jag, ja. jag kan förstå att, att det måste ha blivit samma känsla. För jag... Ha absolut det där. Man liksom. mm. känner att här är en plats där jag vill vara. Här finns det som jag söker. Ja. <laughs> yes, ni i, i ja. New York är fantastiskt.
2: Det verkar ju så häftigt. Ja. Jag tror att det som tilltalade mig så mycket med Tokyo- var liksom dualiteten i mm -hmm. det hela. Att det är en så extrem stad- ja. med så många extrema klubbar, individer- samtidigt som det finns det här- tillknäppta, väldigt hövliga mm. eh, omtänksamma ödmjuka och lite det här med att be om ursäkt för sig själv ah. det finns ju till och med liksom en grammatik ah. som, som bygger på att du liksom trycker ner dig själv Just lite det. om du pratar med någon som ah. typ står ah. över i rang eller vad man ska säga och jag tror liksom hela den dubbelheten ah. och allt snusk som de eh, håller på med där borta ah, trots ah. det här pryda det är väldigt tilltalande. Det är ju
1: superspännande. Jag, jag förstår att utifrån det du berättar för mig att du, du kanske kände igen dig. i, ja, i den
2: verkligen. Ja. Jag kände att här passar jag in. Liksom. Jag, jag kommer ihåg att när jag kom hem så bugade jag fortfarande lite så här <laughs> hela tiden. Ja. Jag var inte mer av ja, med det nu men vissa ljud sitter kvar. Vissa ja. så här små mellanljud som man gör. Ja. Som var mm. ja. okay, var spännande. <laughs> så och blev liksom en liten fristad eller ett... Eh... En del av ditt hjärta kanske? Det kan man absolut säga. Tokyo uh -huh. är en stor del av mitt hjärta. Mm. Min oas i världen. Uh. Nu har jag som tur var burleskvärlden mm. också. Som kan vara den platsen. Har
1: Tokyo... Finns det också med i ditt arti
2: artisteri idag? Eller är det någonting annat? Jag tror, jag tror nog att den tiden utvecklade mig till att bli en mer säker person. Mm. Och en person som insåg att shit, jag, jag syns och eh, jag finns och jag är ganska awesome. Mm. Äh, och eh, jag tror att det på något sätt gav mig en säkerhet som jag inte hade innan. Uh. Men rent så här, nummermässigt och så så har jag inte plockat in några sådana influenser än. Nej. Men eh, alltså sexshopparna där är ju to die for. Jag önskar att jag hade handlat på mig mer roliga grejer, mer kostymer och sådär. Uh, alltså mm. det här är så kul
1: när du säger det, för att jag... På RFSU jag har jobbat ett, en stor del av min... Mm. Alltså det jag har med mig från min socionomutbildning. Så det blev ju att jag jobbar inom RFSU. Jag har en kollega där som heter Erik Sentervall Som är en stor inspiratör för mig. Han är ju 74 år. Aha, och eh, okay. han summerade allt han har gjort för mig en gång. Han sa att det jag har jobbat med i mitt liv det är dubbelmoral. Ah. Och jag ser dubbelmoral i alla sam samhällen. Att vi, vi, vi förväntas göra en sak. Och sen mm. håller vi på med så jävla mycket snusk
2: bakom det. <laughs> ja. Och, det... och jag tänker att Japan är ett exempel på det. Oh ja, så ja. de skulle kunna vara så här omslagspersonen för, för just den, <laughs> ja, den ja. typen av dubbelmoral. Ja. Och det är härligt. Och i vissa mm. fall ganska ohärligt. <laughs> Men i de flesta fall härligt. Ja. ja. Ja, det, det är framförallt
1: väldigt spännande tycker jag. Och den diskussionen skulle man ju kunna bara fortsätta liksom. Den är ja.
2: superintressant. Bakom de kyskaste dörrarna.
1: Ja, ja verkligen. Ja. Ja. Jag blev också sugen på att besöka sexbutiker i, i Tokyo.
2: Oh ja, alltså, det var så underbart. Men lite awkward ibland när man liksom går upp för någon sån här trappa och stöter ihop med ett tonårsgäng, typ fem mm. killar som blir helt fnittriga av att råka stöta ihop med en tjej ja. i kroppen ja. men det var fint det också ja.
1: nu innan vi avrundar tänkte jag, är det någonting som du vill lägga till som du vill säga
2: så att vi inte glömmer någonting mm, ja alltså jag skulle väl vilja slå ett slag för att, att stötta de här fantastiska burleskklubbarna som mm. vi har i Stockholm. Yeah. Och särskilt om man inte har varit än. Alltså se till att gå på det, det som bjuds på burlesk.se mm, tror jag. Eller på Instagram-kontot så finns lite updates om det. Vi har ju Stockholm Dolls, vi har Fröken Frauke, Burkläsk. Det finns en hel värld där ute för er att upptäcka. Mm. Och om ni vill att vi ska finnas kvar i livet <laughs> liv så är ni hemskt välkomna att eh, komma och joina. Just det. Och glöm inte burleskakademin också. Just det. det. är den bästa skolan jag har gått på i hela mitt liv. <laughs> For Åh <sure. laughs> oh, vad härligt. Jag tror att det får bli våra slutord. Fint. Var kan vi hitta dig? Ni kan hitta mitt eh, skitso- Instagram-konto <laughs> id edi Vengeance. Mm. Edie punkt Vengeance. Och jag har stavat det med Z. Lite så här Vengeance alltså. Lite mm. dansbandsaktigt. Jag ah. vet inte om jag ville vara lite skojig där. <laughs> uh. Och jag finns också på Facebook. Mm. Under samma namn. just det. Och då
1: kan vi se vad som händer. Ja, för dig absolut. Som sagt, stort tack. Tack själv. Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Burleskpodden. podden Glöm inte att ni har 15% rabatt på passionofsweden.se. Burlesk 15 är då rabattkoden. Så gå in och shoppa och stötta oss för det gör ni då indirekt så att vi får behålla våran samarbetspartner. ...och finnas kvar. Samma sak där. Köp biljetter,
2: så finns vi kvar. Jag kan varmt rekommendera Womanizer- ...för den som inte har prövat.
1: Ah, bra tips. Ja,
2: tack för det. Vi hörs igen om
1: två veckor. Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner. Burlesquepodden är en sexpositiv podcast- ...i samarbete med Passion of Sweden- ...som säljer sexleksaker och underkläder på nätet- Passion of Sweden kan sexliga saker och burlesk podden älskar deras produkter. Ni hittar dem på passionofsweden.se.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac burger, McNuggets or McCrispy sandwich, but you're the Fileo fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it every time and if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just six dollars limited time only price and participation may vary cannot be combined with any other offer single item at regular price Ba, -da -ba, -ba, -ba. join us today during the jeep celebration event right now get 20 below msrp for an average of 15,178 under msrp on the purchase of a 2023 jeep grand cherokee overland four by e or summit four by e